0: Pour la période de l'Avent et jusqu'au 31 décembre, nous avons choisi, Mario et moi, de vous proposer des prédications sur les quatre cantiques de Noël dans l'Évangile selon Luc. Je vous propose aujourd'hui d'étudier ensemble le premier de ces cantiques, le cantique de Marie. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1 les versets 26 à 56 et la prédication portera plus spécifiquement sur les versets 46 à 55. Écoutons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 56. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ».« Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il règnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie, dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé « Fils de Dieu ».« Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Judas. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi Car voici. Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, et les humbles, rassasiés de bien les affamés, renvoyer à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Je vous invite à remettre notre enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous réunis ce matin pour écouter l'enseignement de ta parole. Merci pour ta parole, ta parole qui est la vérité, qui fait du bien à nos âmes et qui nous renouvelle en vue de la vie nouvelle avec toi. Seigneur notre Dieu, prépare nos cœurs à écouter cette bonne nouvelle que, notre, que nos cœurs se réjouissent et qu'ils célèbrent celui qui est devenu notre sauveur. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bien-aimés du Seigneur, Noël est pour beaucoup l'occasion de grandes réjouissances. Mais saviez-vous que le mot Noël vient d'un mot latin qui veut dire « naissance » Si Noël est l'occasion de si grandes réjouissances, c'est parce qu'à Noël, nous célébrons une grande naissance, celle de notre Seigneur Jésus. Pourquoi la naissance de Jésus nous réjouit-elle Pourquoi nous pousse-t-elle à exalter Dieu Le cantique de Marie se présente comme une réponse poétique à la salutation prophétique de sa cousine Elisabeth. Dans ce cantique, Marie exalte Dieu de toute son âme et de tout son esprit. Autrement dit, tout son, être célèbre, le, tout son être célèbre, le Seigneur et le remercie. Marie vibre pour Dieu et son cœur entonne spontanément un chant de louange en l'honneur du Très-Haut. Dans la langue originale du texte, le grec, le verbe exalter signifie magnifier, élever, faire grandir. Marie désire élever le Seigneur pour trois raisons. Ce sont ces trois raisons que nous allons écouter ce matin. Tout d'abord, Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec grâce envers elle. Ensuite, Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec puissance dans le monde. Enfin, Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec miséricorde envers son peuple. Dans un premier temps, au verset 48 à 50, Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec grâce envers elle. Mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Marie reconnaît qu'elle n'est rien devant Dieu. Elle est totalement indigne d'avoir été choisie pour être la mère du Sauveur promis. Elle a désespérément besoin de ce sauveur pour le pardon de ses péchés. Elle sait qu'elle a reçu une faveur, une grâce qu'elle n'a pas méritée. Et c'est pourquoi elle se met à adorer et à exalter Dieu. Tant que nous pensons, tant que nous nous imaginons grands, nos cœurs ne peuvent pas adorer. Nous devons reconnaître devant Dieu que nous sommes petits, que nous ne sommes rien, pour devenir de vrais adorateurs. Nous venons de le lire, l'ange vient d'annoncer à Marie que le Saint-Esprit viendrait sur elle et qu'elle porterait en elle le Fils de Dieu. Marie a répondu « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1, verset 38. Marie a accepté la mission que lui a confiée le Seigneur. Une mission tellement difficile. Qu'allait dire ses parents Qu'allait dire son fiancé Joseph Qu'allait dire ses amis À cette époque, une fille enceinte sans être mariée risquait de grands dangers. Elle risquait de se faire lapider, de mourir. Et pourtant, Marie a obéi. Elle a obéi humblement. Dieu lui a donné un signe pour l'encourager. Il lui a donné sa cousine Élisabeth comme encouragement. Et c'est à ce moment que Marie prononce sa prière en réponse à Élisabeth. Les circonstances difficiles n'ont pas étouffé sa joie. Marie a adoré Dieu et s'est réjouie en Dieu. Dieu est sage. Il est le roi de la terre et du ciel. Il fait tourner les événements de manière à recevoir toute la gloire. Marie est la démonstration de la grâce de Dieu. Dieu a descendu et poser les yeux sur sa servante. Le Tout-Puissant, le Très-Haut, a fait de grandes choses pour elle. Toutes les générations la diront bien heureuse. Pourquoi Élisabeth nous le disait. Parce que Marie a cru. Elle a cru en cette faveur et en cette grâce que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne louons pas Marie pour sa grandeur. Elle ne la mérite pas. Mais nous reconnaissons qu'elle a cru et qu'elle a reçu la gracieuse faveur du Très-Haut. Voilà pourquoi cette histoire est déjà un grand encouragement pour nous. Cette, cette histoire est un encouragement d'abord pour les plus jeunes d'entre nous. Marie était une adolescente, elle avait certainement aux alentours de 17 ans. Et pourtant, Dieu s'est servi d'elle pour glorifier son nom. Il a fait de grandes choses dans cette petite vie. C'est pourquoi nous, les jeunes, nous pouvons laisser Dieu agir puissamment dans, la, dans nos vies. Alors oui, nous devons le reconnaître, Marie a eu une mission toute spéciale et tout à fait unique, celle de, de porter l'enfant promis par Dieu, le sauveur promis par Dieu. Mais cet exemple nous montre que Dieu peut se servir de jeunes personnes comme nous pour glorifier son nom. Nous pouvons maintenant trouver notre joie en Dieu et le glorifier par nos vies. Dieu nous appelle à le servir, à jouer un rôle dans son plan et pour sa gloire. Je parle ici des jeunes, mais je pourrais également parler des moins jeunes, voire même des plus âgés d'entre nous. Comme Dieu s'est servi de deux personnes âgées, Elisabeth, la cousine de Marie et Zacharie, ils étaient trop vieux pour avoir un enfant et pourtant, Dieu leur en a donné un, un garçon nommé Jean-Baptiste, un puissant prophète. Dieu s'est servi de leur vie, de leur bouche, de leur langue, de leur louange pour sa gloire. Ils n'étaient peut-être pas jeunes, mais ils ont servi Dieu fidè fidèlement. De la même manière, vous, les plus âgés d'entre nous, vous pouvez continuer à servir le Seigneur selon son plan et pour sa gloire. Nous avons tous, jeunes et vieux, un rôle différent à jouer dans le plan de Dieu. Marie a reçu la gracieuse faveur du Très-Haut et elle a répondu « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Marie était sincère, elle était prête à servir Dieu de tout son cœur. Est-ce que nous sommes également prêts à dire « Je suis le serviteur ou la servante du Seigneur. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Voilà qui peut sembler cher, voilà qui peut sembler difficile à nos yeux. Peut-être serons-nous insultés, Peut-être subirons-nous des coups Peut-être serons-nous séparés des personnes que nous aimons Pénalisés dans les différents aspects de nos vies Mais l'important, c'est que nous servions la gloire de Dieu, telle qu'il l'a décidé selon sa volonté. Jésus est venu sur la terre pour nous, il est notre sauveur. Il est également notre Seigneur. Alors faisons de lui, de ce petit enfant, toute notre joie et acceptons sa volonté. Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec grâce envers elle. Exaltons le Seigneur parce que le Seigneur agit avec grâce envers nous. Dans un deuxième temps, au verset 51 à 53, Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec puissance dans le monde. « Mon âme exalte le Seigneur. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. » Marie a loué Dieu pour les grandes choses qu'il a faites pour elle. Et maintenant, elle regarde plus loin. Elle se détourne d'elle-même pour voir le monde. Et Marie, dans le monde, voit la puissance active de Dieu. Les orgueilleux sont abaissés et les humbles sont élevés. Voilà un thème qui revenait déjà dans la première partie de son cantique. Et c'est un thème qui revient partout dans la Bible. Mais où, mais où Marie voit-elle toutes ces choses Comment les connaît-elle Le seul qui soit descendu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu dans son ventre. Le Tout-Puissant, plein de gloire, s'est abaissé au plus bas pour pour nous sauver de notre misère et de nos péchés. Il s'est humilié. Mais un jour, quand il sera élevé dans sa gloire, Jésus viendra pour juger. Et dans son jugement, il élèvera les humbles et il abaissera les orgueilleux. Marie le prophétise déjà. Ce qui est valorisé aujourd'hui, sera méprisé demain. Et à l'inverse, ce qui est méprisé aujourd'hui sera valorisé demain. Reconnaissons-le ce matin, notre monde accorde beaucoup d'importance à la richesse, au pouvoir, aux honneurs et aux divers plaisirs. Mais tout cela disparaîtra. Un jour, ceux qui marchent humblement avec Dieu seront glorifiés. Dieu envoie un message clair et retentissant par la bouche de Marie. Ne vivons pas selon les valeurs de ce monde, cessons d'avoir en estime ce que le monde estime important et ne gardons pas dans nos cœurs des pensées orgueilleuses. Dieu porte son regard sur les humbles, alors reconnaissons notre besoin du Sauveur. Soyons humbles. La prière de Marie n'est pas politiquement correcte. Elle aurait du mal à passer dans notre monde. Dans notre monde, on dirait Dieu est venu en aide aux gens dans le besoin il a élevé les humbles et rassasié de bien les affamés. On aimerait s'arrêter là. Mais Noël ne vient pas éliminer le conflit entre l'orgueil et l'humilité. Bien au contraire. Plus loin, nous l'étudierons. Nous Dans quelques semaines, Siméon prophétisera. Cet enfant, Jésus, sera comme un signe qui provoquera la contradiction. Luc 2, verset 34. La venue du Sauveur accentue le conflit entre l'humilité et l'orgueil, entre les humbles et les orgueilleux. Quand il élève les humbles, il fait descendre les puissants de leur trône, et quand il rassasie de bien les affamés, il renvoie à vide les riches. Nous le voyons déjà plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Babylone, par exemple, était comme, connu comme le plus grand empire de l'Antiquité. Ses rois se faisaient appeler notamment le roi des rois. Et pourtant, Dieu avait prophétisé sa destruction complète. Aujourd'hui, Babylone est vide. Elle n'est plus habitée que par les serpents et les chacals. Dieu a abaissé la grande puissance de Babylone. Il a fait descendre les puissants de leur trône. Le Seigneur ne vient pas seulement sauver les pécheurs, au contraire. Il vient nous dire un sauveur nous est né, mais il vient aussi nous dire que nous serons élevés avec ce sauveur et que tous les orgueilleux seront abaissés. Voilà que tout est déjà accompli. Le Sauveur est venu en personne et le reste du plan doit suivre. Nous devons accepter celui qui s'est rendu humble au point de devenir un petit enfant devant nous afin d'être élevé par lui. En effet, Dieu élève les humbles, il relève ceux qui sont abattus, il rassasie de bien les affamés, il fait la promesse d'un avenir glorieux pour les pauvres en esprit. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voilà ce qui est au cœur de cette, de cette promesse. Pourquoi Dieu abaisse-t-il les orgueillers et pourquoi élève-t-il les humbles Parce que son nom est saint et que sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sainteté, miséricorde, justice d'un côté, faveur, grâce de l'autre. Voilà une belle promesse pour toutes nos familles, nos familles chrétiennes. En tant que parents vous avez souvent de la crainte pour vos enfants. Est-ce qu'ils se réjouiront un jour en Dieu leur sauveur Est-ce qu'ils croiront en Jésus pour, leur par... pour le pardon de leurs péchés Est-ce qu'ils feront partie des humbles ou est-ce qu'ils feront partie des orgueilleux Il est tout à fait normal de se faire du souci pour ses enfants, de prier pour eux, de leur enseigner la parole, de les encourager à marcher avec Dieu. Mais en toute chose, nous devons les remettre à Dieu. En effet, voici la promesse qu'il nous donne, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, d'âge en âge, littéralement de génération en génération. Sa miséricorde est promise d'une génération à l'autre. Et à qui est-elle promise À tous ceux qui le craignent, à ceux qui lui demeurent fidèles. Alors la meilleure chose que nous puissions faire pour nos enfants, c'est de craindre Dieu. Nous devons regarder à lui, espérer en lui. Adorons-le de tout notre cœur et exaltons-le par nos bouches. Trouvons notre joie en lui et croyons qu'il a fait de grandes choses et qu'il continuera à faire de grandes choses pour nos familles. Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec puissance dans le monde et de même, nous pouvons exalter le Seigneur parce que le Seigneur agit avec puissance dans le monde. Dans un troisième temps, au verset 54 et 55, Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec miséricorde envers son peuple. Mon âme exalte le Seigneur. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Marie annonce que Dieu est resté fidèle à son alliance et à toutes ses promesses. C'est une excellente et c'est une belle raison de louer Dieu. Celui qui est tout puissant, le Dieu très haut, a fait pour elle de grandes choses. Il a agi puissamment le, dans le monde et il lui a fait, il lui a donné une, sa gracieuse faveur. Il est tout simplement le Dieu de l'alliance. Il vient en aide à son peuple d'alliance à Israël, son serviteur, comme il l'avait promis. Dieu n'oublie jamais. Il s'est souvenu de sa, de sa miséricorde. Il avait fait des promesses à Abraham, et il s'en est souvenu. Il a fait des promesses à David, et il s'en est souvenu. Voilà pourquoi Jésus, notre Sauveur, est venu dans le monde. Parce que le Seigneur s'est souvenu de son peuple. Ce qui est arrivé à Bethléem, il y a maintenant 2000 ans, est l'accomplissement d'une longue promesse. Pour bien comprendre la Bible et pour bien comprendre toutes les promesses de Dieu, il nous faut comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accomplissement des promesses qui étaient faites à Abraham et à David. Oui, Dieu a établi une alliance avec Abraham, son serviteur. Quand Jésus est venu, il n'a pas annulé cette alliance. Il ne l'a pas changée, mais il l'a accomplie. Et c'est dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui. Si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous participons pleinement aux promesses faites à Abraham. Nous les recevons. Il n'y a qu'une seule alliance de grâce qui parcourt toute la Bible, et cette alliance, c'est celle-ci. Nous devons comprendre le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Il n'est pas possible de comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Jésus est venu dans le monde, mais ce n'était pas le début de l'histoire. C'est le cœur de l'histoire. Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de cette histoire, la venue du Sauveur. Et le cœur est la conclusion de ce que Dieu a préparé. Au commencement de cette histoire, Adam avait été créé à l'image de Dieu, mais il avait péché et toute la humanité était tombée avec lui dans le péché. Dans sa grâce, Dieu avait alors promis un sauveur qui naîtrait de la femme et qui viendrait écraser le diable. Ensuite, plus loin dans cette histoire, Dieu a fait une promesse à Abraham, son serviteur. Et à travers Abraham, à son peuple, à son Église. C'est à travers ce peuple que notre Sauveur Jésus est venu, Sauveur d'Israël, Sauveur du monde. Voilà le cœur de cette histoire, voilà la conclusion des promesses, et ces promesses nous sont données aujourd'hui. Promesses de rédemption. Alors on peut bien le remarquer dans la prière de Marie, les verbes sont au passé. Elle parle d'un acte accompli, parce que dans son esprit, le salut est déjà accompli. Le Sauveur promis est déjà venu. Alors c'est certain, le salut n'était pas encore tout complété, tout à fait complété. Jésus n'avait pas encore vécu sa vie parfaite. Et il n'avait pas encore payé pour nos péchés sur la croix. Il n'était pas encore monté au ciel, ressuscité, pardon, monté au ciel, ni entré dans son règne. Il lui restait encore beaucoup, beaucoup de choses à accomplir. Et pourtant, Marie pouvait déjà célébrer l'accomplissement de ce salut. Elle le voyait déjà paraître, peut-être même ressentir, au bout de quelques semaines dans son ventre. Jésus, Jésus s'est abaissé, il est né, il a vécu une vie parfaite, il est mort pour nos péchés, il est revenu à la vie. Il a été élevé au ciel, il est entré dans son règne et il règne aujourd'hui sur le monde entier. Voyez la courbe qui descend, la courbe qui monte et la courbe qui monte aujourd'hui n'est pas terminée. Il reste encore une chose à faire. Jésus reviendra dans sa gloire pour compléter son royaume. Il reviendra élever les faibles, euh, les, les humbles et abaisser les orgueilleux. Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur agit avec miséricorde envers son peuple. Exaltons le Seigneur parce que le Seigneur agit avec miséricorde envers son peuple. Bien-aimé, Noël est pour beaucoup l'occasion de grande réjouissance, Et si Noël est l'occasion de si grande réjouissance, c'est parce qu'à Noël, nous célébrons une grande naissance, celle de notre Seigneur Jésus. Pourquoi la naissance de Jésus nous réjouit-elle Pourquoi devrait-elle nous pousser à exalter Dieu Dans son cantique, Marie répond que la naissance de Jésus devrait nous pousser à exalter Dieu parce que Jésus naît pour élever les humbles et pour abaisser les orgueilleux. Voici ce que nous pouvons retirer de l'ensemble de ce passage. Oui, Jésus naît pour élever les humbles et pour abaisser les orgueilleux. Il vient restaurer la justice et compléter, accomplir la miséricorde dans ce monde. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas Exaltons maintenant le Seigneur dans la prière. Notre Dieu enseigne-nous constamment la pensée et les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Et pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Jésus s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, petit enfant. Il s'est humilié, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est la raison pour laquelle tu l'as placé très haut et pour laquelle tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Notre Dieu, à, à toi soit le règne, la puissance et la gloire par Jésus-Christ. Amen.